0: Boa noite, boa noite, juventude paraibana, muito boa noite, está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. É isso aí galera, um salve a toda a juventude paraibana, de Cabedela Cachoeira dos Índios, nós estamos muito felizes em estar com você mais uma quarta-feira, hoje dia 3 de maio de 2023, iniciando um novo mês, é, com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita é, felicidade de ter você conosco aqui na audiência do programa Fala Juventude. Essa audiência que é sempre fiel, que está sempre junto com a gente e participando também das nossas atividades. A gente fica muito feliz né, de estar com vocês hoje e dizer né, a você, trabalhador, trabalhadora, que nesse momento está voltando para casa, né, do trabalho, ou você mesmo que está indo para o trabalho nesse momento, que fique sintonizado conosco, fique sintonizada conosco, porque o nosso programa vai até as 19 horas, hoje a gente tem um debate extremamente importante e atual, né? não só importante como atual, e que você que está em casa, está do outro lado do rádio, você precisa saber e estar esclarecido com relação a esta temática, a gente vai apresentar para você, nossa convidada aí, já toda no um spoiler, Jonathan, dizendo que é uma convidada. Rapaz, e você <risos> sempre,
1: diz, sempre diz que quem solta spoiler aqui sou eu, pois né?
0: Pois é, né? E a gente vai ter uma pessoa especial demais, vai falar com a gente sobre esse tema hoje. É, e aí você não pode perder um minuto sequer do programa Fala Juventude, que é. hoje está muito especial. Então um abraço a você, né, jovem, trabalhador, trabalhadora, você que é trabalhador. É, que está no trânsito, dirigindo, motorista de aplicativo, motorista de táxi, você motorista de ônibus, todos que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado pela audiência e não saia da Rádio Tabajara, essa rádio da Paraíba que tem uma programação sempre feita com muito carinho para você que nos acompanha aqui diariamente. Boa noite, meu amigo Jonathan.
1: Boa noite, Everton. Bom
0: estar com você também, outra quarta-feira.
1: Também, ótimo. Olha, eu estava com uma saudade tão grande de sentar nessa cadeira e de falar com a Juventude da Paraíba. Semana passada eu não pude estar aqui. Pois porque é,
0: fiquei sozinho, né? Fiquei desamparado. Oi, rapaz,
1: passada. desculpa. Mas é porque, infelizmente, peguei também essa virose, né? Ainda estou com, <risos> com alguns resquícios, mas graças a Deus estou melhor, né? Estou aqui no Fala Juventude, então tá tudo certo. Como você bem falou, o programa de hoje está incrível, uma discussão muito atual, muito pertinente, né? e a gente espera que você fique conosco até as 19 horas, como, como o Everton sempre fala, um pouquinho antes da Voz de Brasil, isso. o programa mais atual da, do mundo todinho, né? E é isso, e vamos embora que hoje tem muita coisa boa e novidades, né, Everton? É, com certeza,
0: vai ficar melhor informado do que na Voz do Brasil. <risos> <risos> boa noite também, a, a Pac, né, Marcos é, Pac, é, claro. que tá hoje aqui nos
1: acompanhando. O que aconteceu com o Roberto?
0: Eu gostei da camisa dele, viu, capitão fantástico. Gostou? É, e... o, cara é... o que foi que aconteceu com o Roberto, hein?
1: Acho que ele foi comemorar a vitória do Fluminense. Ah, fluminense. Não
0: toca nesse assunto.
1: Ele é Fluminense.
0: É, ele, ele tá, é, ele tá. Ele
1: deve estar tá pipocado de felicidade, Por bicho. Que? Não
0: vou nem falar, porque ele é, é fanático mesmo que o Fluminense. É... Nosso querido Betinho. Pai Betinho, né?
1: É, Betito.
0: Betito, pai Betito. Um abraço para pai Aquele Betito. Abraço. Um abraço. para Gustavo Regie, nosso amigo querido, tava com a gente ainda há pouco aqui. Né, dando apoio e divulgando o programa Fala Juventude. É. Toda quarta ele faz essa questão de divulgar no menos 105. Fãzaço, no né? Nossa? Com certeza.
1: Ele, ele, ele me fez tirar uma foto hoje, o Everton. Ah. Depois eu coloco lá no Instagram pro povo. Coloque, e, minha,
0: e faça referência, né?
1: Minha a foto. Com certeza. Maravilhosa. Meu amigo João
0: apresentasse o programa Fala Juventude ganhou hoje, viu? A Juventude Rapaz, Paraíba, né? A
1: Juventude da Paraíba, Oi. né? Ganhou. Um presentão hoje.
0: A empresa Paraibana de Comunicação, né? Sempre tem um carinho enorme com esse programa. É. Através da sua presidente, a nossa jornalista Nacional H6. Na H6. E hoje ela disse, o Everton, eu queria que você. O Everton
1: chegou aqui, foi abordado por nada mais nada menos que na h 6 Com uma notícia muito boa, né?
0: Quero que você divulgue um show Não. que vai acontecer amanhã. Do jovem Lucas Mamed, né Eita. Um tema: Já ouviu falar de amor? Lá no Espaço Eita. Cultural, a partir das 19 horas vai estar tá acontecendo o show, né, a abertura lá dos portões. E ela disse, eu vou dar um ingresso para você sortear no programa Fala Juventude.
1: Menino, então hoje vai ter um sorteio aqui é, no Fala Juventude, é?
0: para quem acompanha o programa Fala Juventude. É,
1: tem que acompanhar. Sabe quem por ac... quê? Diga aí. Você já quer... Não, já vai falar. soltar?
0: Pode falar, diga aí.
1: Não, rapaz, é para você prestigiar, né, o jovem paraibano. Né, tá aí o Lucas Mamed, e vai ser amanhã, a gente convida, né, mesmo se você não leva o ingresso, a gente convida para você ir participar, né, você pega seu ingresso pelo ingressodigital.com.br, né, uhum. né, e amanhã, 8 horas da noite, tá iniciando o evento, às 7 horas abre os portões, Lucas Mamed, você já ouviu falar de amor, e para você ganhar, é muito fácil, é muito simples, você liga pra cá e responde uma pergunta. Quer que é que a gente não vai dizer, né? Ou,
0: ou já diz a pergunta? Não, vai ser muito simples. É uma pergunta muito simples. Só quem nos acompanha e que escuta Jonathan Jorge divulgando toda semana é... vai saber. A primeira pessoa ah. que ligar e disser qual é o nosso Instagram. Olha. Só o nomezinho do Instagram. Como é o Instagram do Fala Jugoslávia? Como é o Instagram? Vai ganhar o ingresso. Vai ganhar o ingresso. Pois, pois é. é Jonathan Jorge toda semana divulga o Instagram, diz qual é o Instagram do Fala Juventude para o pessoal seguir. Exatamente. Quem vai dizer hoje é o ouvinte. <risos> Exato. É? é o ouvinte vamo, que vai fazer vamo, a propaganda Vamos esperar da gente. um pouquinho, né? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa pauta.
1: É, e daqui a pouco eu digo o número do telefone, mas você Isso. já fica aí.
0: Quer dizer logo, não? Pra já digo, vamos vamo dizer liga, logo. Porque o pessoal já fica Olha, na expectativa. É
1: o... preste atenção. 3218-7928 ou... 32187933. Repita. 32187928 ou 32187933.
0: Muito simples. Muito simples. Qual é o Instagram do Fala Juventude? É só o um nomezinho. Qual é o Instagram?
1: Qual é? Você
0: liga e você ganha um ingresso. Você diz qual é o nome. Segue, né? Segue. Tem que é seguir. É muito importante. E você vai ganhar seu ingresso para o show amanhã de Lucas Mamede. Lá no Espaço, Espaço Cultural. Cultural O
1: Pac já está aqui de olho no telefone ah, nesse, Eu acho que ele não toque... vai ligado
0: aqui <risos>
1: Qualquer toque
0: ele tá ligado É isso aí, meu amigo Jonathan A gente começa o programa de hoje nesse bate-papo massa Falando sobre novidades né, importantes Exato. Que a juventude paraibana ela tá vivenciando esses dias Semana passada, hum. eu acho que foi na, na sexta-feira na sexta passada nós tivemos o encontro dos governadores do Nordeste, aqui do consórcio, do consórcio Nordeste, né? Foi um encontro muito legal, é, bem participativo. Muita gente. Muita gente é. lá no Centro de Convenções. É, eu tive a oportunidade de estar acompanhando lá, fazendo assessoria na parte da imprensa. E estava lá o presidente da Câmara, dos deputados, o Arthur Lira, ah, né? todos os governadores da região do Nordeste estavam presentes, vários deputados, senadores. É, nós tivemos a participação de dois ministros. Do governo federal, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e também o ministro Márcio Macedo, que é o chefe da Casa da Secretaria-Geral da Presidência da República. É, e eles estavam presentes, inclusive anunciando vários investimentos para a região Nordeste, que nos deixa muito felizes.
1: Isso. E lembrando que a discussão foi sobre a reforma da Previdência
0: reforma tributária, a reforma da Previdência falou sobre a questão dos poços artesianos para a população que mora na região do Semiado, uhum. né? nordestino, principalmente, vai ser muito beneficiada e um investimento fantástico, isso. assim, em questão aí que o governo federal vai estar tá investindo nos estados do Nordeste e a gente espera realmente que isso se concretize, né? assim como os governadores, a própria população Espera que realmente o Nordeste seja beneficiado. E como
1: eu sempre falo, né? Que chegue na ponta. Por quê? Chegue na ponta. Todo, toda política pública ela tem que chegar na ponta.
0: E, e ao mesmo tempo, Jonathan, também, é, o Consórcio Nordeste tomou a iniciativa de puxar uma reunião um encontro de gestores de juventude do Consórcio Nordeste. É. Ou seja, cada gestor de juventude, secretário, coordenador, gerente dos estados que trabalham com juventude, foram convidados para participar desse momento. É lá no Centro de Convenções, com a participação do secretário executivo do Consórcio Nordeste, né, que auxilia os governadores, que é o Carlos Gabas, é ex-ministro, inclusive, da Previdência Social no governo Dilma, e o Anselmo Castilho, né, que é advogado também está como subsecretário de Programas e Projetos do Consórcio Nordeste. Estiveram lá com os gestores. Tivemos a participação de todos os gestores e gestores da região Nordeste de Juventude e lá teve, inclusive, a eleição. Né, a Paraíba é, ficou com um dos cargos na mesa do Fórum de Juventude do Consórcio Nordeste. É, o nosso secretário Pedro Matias, ele assumiu agora a secretaria-geral do Fórum. Né? Na vice-presidência, nós temos a Larissa Oliveira, do estado de Sergipe, ela é superintendente de juventude lá. E na presidência, a Tatiana de Jesus, que é, sub, é, sub, não, é secretária extraordinária de juventude do estado do Maranhão na verdade ela foi reeleita tá para ser presidenta é né? uma mulher negra empoderada que tem uma vivência mãe né? que tem uma vivência na política de juventude fantástica também né? e a gente que... fica
1: muito feliz né muito é, representativo muito, representativo, muito representativo, representativo esse o consórcio nordeste como um, um todo é muito representativo né? e com a juventude não é diferente
0: pois é e a gente teve a participação deles nós pegamos alguns depoimentos né, dos secretários, e também da, do próprio Florentino, que veio representando o secretário nacional de juventude, Ronaldo Sorriso. Florentino é diretor de políticas transversais da Secretaria Nacional da Juventude, né, da Secretaria da Presidência da República. E ele conversou com a gente também, assim como a Larissa Oliveira e o próprio Pedro Matias, nosso secretário de juventude da Paraíba. Mas vamos começar com, com a nossa amiga Larissa. Ela vai falar um pouco sobre... É a expectativa como foi participar desse evento aqui na Paraíba e a gente vai ouvir agora a participação dela. Solta. É, sou Arissa, estou
2: especial de juventude do governo de Sergipe. Para mim foi uma experiência muito importante estar aqui. Primeiro, poder trazer a pauta da juventude de, de forma efetiva para o consórcio nordeste, um espaço que tem um fortalecimento para os gestores do nordeste e agora em especial para a juventude. E falar também da alegria de ter sido eleita vice-presidente do fórum de gestores do nordeste de juventude e falar do nosso compromisso. O fórum ele já vem se auto-organizando e agora com o apoio do consórcio a gente entende que vai fortalecer cada vez mais as políticas de juventude, em especial a política de juventude do Nordeste.
0: E aí em seguida nós conversamos também com o secretário de juventude da Paraíba, o Pedro Matias, que também nos deu um relato sobre o evento, como foi e como foi para ele também assumir este cargo importante dentro da estrutura do consórcio.
2: É uma oportunidade de destaque para o estado da Paraíba e mais uma responsabilidade. Né, assumir a Secretaria-Geral do Fórum de Juventude do Consórcio Nordeste é, em um momento de integração com os demais estados, com os demais gestores, né, num encontro com os governadores, com o nosso governador João Azevedo. Enfim, Paraíba tem uma oportunidade de estar cada
0: vez mais protagonizando é, a elaboração de políticas públicas integrativas para a região do Nordeste, para a juventude nordestina ao passo que nós agradecemos a confiança é, de todos os gestores,
2: parabenizamos também a, a amiga Tatiana e a amiga Larissa que assumiram a presidência e vice-presidência respectivamente, e só reafirmar a integração da região né, e dizer que nós trabalharemos juntos o né, Consórcio Nordeste é, e o Fórum de Juventude e o Consórcio Nordeste, apontando que é o Brasil que cresce unido.
1: Aí, coisa boa, né? Muito bom. E muito a juventude bom. do Nordeste cresce unida
0: também. Com certeza. E por fim, a fala do Florentino que é o representante da Secretaria Nacional de Juventude, esteve presente acompanhando o evento.
3: O de, do governo federal participa com grande alegria né, dessa reunião do consórcio dos governadores do Nordeste, onde tivemos a oportunidade também reunir os gestores e gestoras estaduais de juventude, um alinhamento entre SNJ e gestores do Nordeste, o no intuito e retomar o processo de reconstrução da política nacional de juventude, bem como também a implementação das iniciativas a partir do Estatuto da Juventude e também dos programas que serão implementados a partir da nova gestão do Lula em parceria permanente com o gestor de jornais. Então foi um espaço muito produtivo, né, onde... Podemos, é, mais uma vez, ter um contato direto junto aos gestores e gestoras, mas também colocar a Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal à total disposição dos gestores e também dos governadores do Nordeste.
0: Aí a mensagem, muito bacana. Muito bacana. Parabenizar a nossa querida amiga Tatiana por, por assumir mais uma vez a, a, a frente do Fórum né, de Juventude do Nordeste. A Larissa Oliveira, que está chegando agora, é uma gestora recém-nomeada né, pelo novo governo lá do Sergipe. E a gente deseja sucesso a ela também como vice-presidente. É o nosso amigo Pedro Matias, né, também nosso secretário de juventude da Paraíba, que assume a secretaria-geral. Um grande abraço a todos vocês e parabéns. Né? Vou dar um abraço muito especial também para o nosso amigo Cláudio Galvão, o amigo da cultura, que sempre acompanha o programa Fala de grande Juventude. Grande Cláudio. Nosso amigo Jordi Leikon. Jordi Leikon. Jordi Leikon. É. E o professor Stefano Vanderlei, que também, também já mandou uma fotozinha aqui. Estou ouvindo aqui no carro. O programa Fala Juventude. Então, um abraço para você. Stefano é massa, viu? É, uma galera boa. Tem mais novidade, Jonathan? Tem mais
1: novidade. E agora eu vou saindo um pouquinho da sexta-feira. E agora, chegando hoje, ao dia de hoje, 3 de maio. Porque os Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba 2023 teve sua solenidade de abertura Hoje, inclusive, a gente está com, com as camisas, né, dos Jogos escolares. Estávamos tá lá. Hoje, é, né? foi uma <risos> cerimônia muito linda, contou com a presença de várias autoridades, entre elas o vice-governador da Paraíba, o Lucas Ribeiro, que gravou um áudio. Já posso colocar o áudio, Lucas? O áudio, já? Claro. Vou colocar aqui o áudio já, né? E foi um evento assim realmente muito lindo. Né? Mais de dois mil jovens participaram. De, dessa solenidade de hoje hum. né, e muito mais vão participar né, nos Jogos Escolares e Parascolares que, de fato, vão acontecer nos meses de junho e agosto, na né, etapa estadual, certo? E lá em setembro existe a etapa nacional. Né? Então vamos lá ouvir um pouquinho o nosso vice-governador Lucas Ribeiro, que gravou exclusivo aqui para o Fala Juventude e me prometeu, vou comprometê-lo ao vivo, <risos> ele me comprometeu que vai vir aqui no Fala Juventude para... Para dar uma entrevista, para falar com a juventude. Tem que
0: ver, é um vice-governador um vice muito jovem. Eu é acho o mais, mais jovem do Brasil. Mais jovem do Brasil.
1: Pois é. Vamos lá.
4: Um, participamos agora da abertura dos Jogos Escolares e Paraescolares em um momento aqui, na primeira região, na verdade, né? Um momento muito especial para todos esses estudantes de diversas escolas que vão participar dos Jogos. E. Na minha fala aqui, o que eu até quero aproveitar esse momento para repetir isso, aproveitei o momento para reforçar, a trazer o espírito esportivo, o espírito né, da, da, do, do esporte, para que a gente possa levar isso para as escolas, né, fortalecendo a cultura de paz, fortalecendo a paz nas escolas, diante de, desse momento difícil que nós temos enfrentado. Então, é, fiz esse, essa fala aqui, quero trazer aqui para vocês hoje no Fala Juventude é, para reforçar. A gente precisa reforçar, fortalecer nossas escolas, nossa juventude, é, e, e aqui, em nome do governo, estamos fazendo e trabalhando nisso. Esse, essa abertura dos Jogos aqui da primeira região é, representa muito isso nesse né? momento de união, de amizade, de, de respeito. Portanto, aqui em nome do governo, vamos continuar trabalhando para que temos cada vez mais uma juventude saudável, fortalecida e que é, seja comprometida com a sociedade, comprometida
0: com o próximo.
1: Pois é, esse aí foi o áudio de Lucas Ribeiro, né? o nosso vice-governador. Ele estava assim, meio cansado porque eu peguei ele no, no,
0: <risos> no finalzinho. no finalzinho,
1: já, né? eu disse, não, vai vir, vai, vai, vai falar aqui no Fala Juventude. Mas tá aí, foi um evento assim muito bacana, muito bonito, emocionante, né? De ver todos aqueles jovens, todas aquelas escolas, 89 escolas participaram do evento de hoje. Lembrando que hoje aconteceu a abertura, a solenidade da primeira região, João né? da né? primeira regional de ensino João Pessoa, mas está acontecendo nas 14 regionais, né? Essa solenidade de abertura Isso. e como eu falei, no mês de junho, né? Mês que vem, o Everton, mês que vem. É que tinha já, junho, né? Mês que vem. No instante passou. No instante
0: passou. Eu, eu posso te dizer que é VAP TV. Denise é, não gosta muito disso. Que é é coisa cringe. de velho, né? É cringe, mas é, é, é rápido. <risos> é rápido, né?
1: Mês de junho, tá aí já batendo na porta que é quando vai acontecer. De fato, jogos escolares e para escolares da Paraíba. E, enfim, é muito bonito. Muito gratificante ver aqueles jovens né, através do esporte. Se, se prontificando a representar o Estado, se prontificando a representar a sua escola, o seu município, uhum. né, e quem sabe levar isso para... Todo o Brasil e quem sabe para o mundo todo ver, né? A gente tem vários exemplos de jovens paraibanos que são referência, né? Hoje, nacionalmente e até internacionalmente, no
0: desporto e para desporto,
1: exatamente no desporto e para desporto. E por falar em jovem, nós temos, né, que também um áudio rapidão da estudante Mariana Selle, ela que é do Colégio Polígono. Ela participou hoje do evento <risos> da solenidade. Também tava assim, meu afoita, a mas <risos> falou aqui com o que fala juventude. Vamos lá. Me chamo Mariana Célia, estudo no Colégio Polígono. Eu sou da modalidade do vôlei e foi um momento muito especial pra gente, porque a abertura dos Jogos é muito importante para todos os atletas, todos sabem. E espero que seja um. Como é? Espero que seja um momento construtivo e pra gente formar amizades e não destruir umas em brigas e intrigas.
2: E é isso.
1: Tá vendo? E os Jogos, ele tem essa característica de união, né? De jun... Mesmo as escolas e juntar. Cultura é uma. Cultura de paz, né? É, como cultura de paz. Governador falou. É uma competição é uma competição. Vence o melhor vence o melhor, mas se tornou amigos, e aí isso é o, o, a grande graça né, certeza, dos Jogos Escolares. Enfim, e, e é, ué, é muito é,
0: emocionante sempre, né? Com a entrada da, da Pirolímpica eu fiquei, caramba... Eu, eu já, chorei. Já caiu uma uma Ainda bem assim, assim, que porque... eu
1: tava sozinha ali, tava aí colocou a música computador. de Ayrton Senna, Ayrton que Senna. faleceu
0: no dia 1 de maio, né? É, inclusive, é um teve aniversário. Grande nome do esporte nacional. Pô, Acho é. que isso... É. tudo Traz, é, com, traz tudo dentro comprimiu. da gente aquele eu. sentimento interessante, né? É, e ver aquela é juventude,
1: eu, eu sempre falo, bicho, ver aquela juventude toda é, lutando através do esporte, né sendo transformada. Às vezes a gente nem, nem conhece qual é a realidade daquele jovem, né mas só de estar ali às vezes é uma vitória para né, os jovens. O nosso, os nossos dois secretários também mandaram um áudio, mas aí daqui a pouco eu... eu eu mando Isso, porque vazando, né? a gente vai vendo que é o secretário Lindolfo e Pedro também, <risos> certo? Mas daqui a pouco a gente vai... Vai Vou mostrando para vocês, vai conversando, porque hoje tem muita coisa é, tem boa. Tem muito. E o programa muita. Fala
0: Juventude é muito rapidinho, né? É então, muito rapidão. É, vamos, vamos, vamos dar para conversar com o Naná, né? Ô, Naná, você está ouvindo, <risos> né? <risos> São 18 horas e 24 minutos, você que está em casa está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio, Tabajara. FM E para encerrar esse nosso bate-papo inicial de hoje, ah. é, o deputado estadual Chió está é, com um processo seletivo aberto para você que é jornalista. Eita. Vou repetir, você jornalista paraibano, paraibana, preste bem atenção. O deputado estadual Chió abriu um processo seletivo para contratação de assessor ou assessora de comunicação. É lá no Instagram dele, você pode ver as informações, mas eu já vou dizendo a você, o edital ele está no site chio.com.br. Lá você vai encontrar o edital com todas as informações, com os critérios, requisitos, para que você possa se candidatar a essa vaga. E também mandar o seu próprio currículo para o e-mail, que lá no Instagram já tem, bem direitinho para você ficar por dentro. Então, não deixe de participar, é uma oportunidade muito bacana, principalmente para quem está precisando entrar no mercado de trabalho. Você que saiu da faculdade agora, que está com, com todo o gás para começar a trabalhar, que é jornalista, que tem diploma, é importante ressaltar que é para os jornalistas que já têm diploma e com habilitação em jornalismo. Então, não pode ser radialista, não pode ser é, relações públicas, não jornalista. pode ser publicidade, comunicação institucional, tem que ser jornalismo. Então, é muito importante. É mais uma oportunidade para o né, jovem. Com certeza. Paraíba. Meu amigo Jonathan. Sim. Vamos ver se tem alguém já. Será? Sabendo quem é, qual é o Instagram do Fala Juventude que vai ganhar esse ingresso. Será que tem alguém?
1: Será que tem? Olha, vamos abrir. Diga aí o telefone deixa eu, pro pessoal. Deixa eu dizer de novo: 3218-7928 ou 3218-7933. Você liga e você pode ganhar né, esse ingresso. E para ganhar o ingresso é muito simples. É só você dizer qual é o Instagram do Fala Juventude, que toda semana a gente vem falando aqui do nosso simples, Instagram. Né, é muito, muito, muito simples. simples.
0: Basta é uma junção falo, muito boa. É, é só entrar no Instagram agora é e pesquisar. E pesquisar. Pessoa... E quem é? sabe,
1: né, você não ganha o Lucas Mamede. Já ouviu falar de amor? Eita. Vai ser bom. Vai ser bom esse show. Você vai? Eu vou, você vai? Com
0: certeza. Eu vou. Vou levar meu lenço. Hum, pra bom, chorar. É pra falar de amor, né? Pois é, bicho. É. No momento eu não tô muito bem, não. Você não tá chorando, bem, não, de tô amor?
1: Oh, Ô, tô... rapaz. Vai que. Nunca se <risos> sabe. <risos> tá, eu sei que você tá brincando, oh, né, O Marco Bertão?
0: já colocou eu chorando aí. Que não te conhece que te compre. Que te pague um lanche. Que é
1: isso, rapaz. É. <risos> Ele fica falando essas coisas pra que ao vivo pra ver se alguém se compadece. Mas vai ver. Abre o Instagram dele pra ver. É Mas,
0: é verdade, rapaz, você tá é. com um excesso de sinceridade, viu, Joca?
1: <risos> A gente vai deixar o, o telefone aí é, aberto. Deixa né? aberto.
0: Quem quiser ligar, pode ligar. Marcos Pack vai tá estar ouvindo aqui, atendendo, tá atendendo você. E a primeira pessoa que ligar, é a primeira pessoa que ligar. E dizer e Instagram. qual é o nome do Instagram falar Juventude, lá no, na, na rede social, você vai ter acesso ao ingresso que a gente está sorteando aqui, certo? Para o show, show de Lucas Mamed, já ouviu falar de amor. Então não perde essa oportunidade, é um presentaço que a empresa paraibana de Comunicação está dando e é para você amanhã no Espaço Cultural, no Teatro Paulo Pontes, um showzaço que vai acontecer Muito massa show
1: Ei, Webberton, você falou a, a questão do, dos, estágio, dos estágios e um dos nossos parceiros, o CIE está hum. oferecendo bolsas de estudo do Google, e? pois é, do Google através de processo seletivo nas áreas de suporte em TI UX Design, Gerenciamento de Projetos ou Análise de Dados Todos têm certificação profissional, é 100% online e é gratuito. E para acessar, basta você anotar aí o site para entrar mais tarde. portal.cie.org.br
0: A parceria é com quem?
1: Com o CIE, o Centro Integrado de Comando, de Centro de Comando e Controle, de não. Empresa isso aí é um... Escola. Centro Integrado de Empresa Escola está oferecendo bolsas de estudos do Google. Ah, você vai ter um certificado do Google.
0: O Google, o Google inclusive essa semana... Foi bem falado, né? Muito falado. Será que a gente vai tratar disso na entrevista de hoje? Com certeza. Então vamos já direto para ela, né? Bora. Porque o pessoal deve estar na expectativa nesse momento, quer saber o que é que a gente vai tratar. E hoje, qual é o tema do programa, João? O Jonathan? tema
1: do programa de hoje é Fake News e Liberdade de Expressão.
0: E quem é a pessoa que nós convidamos?
1: É a professora Renata Rolim, que é doutora em Direito, professora de Sociologia Geral e Jurídica da UFPB desde 2009. Além disso, é autora do livro do livro Paradoxos da Liberdade de Expressão, Arribação 2022. Eita,
0: professora, viu? Meu amigo, é uma potência, <risos> moral, viu? Moral, esse moral
1: programa demais. é moral. Só
0: traz gente que é autarquia. Pois é. Vou é. dizer igual com um amigo meu lá do interior, é ah. uma baraúna do sertão. <risos> 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 boa noite, professora, seja muito bem-vinda ao programa Fala de Juventude.
2: Boa noite, Everton, boa noite, Jonathan, Marcos... É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje e falando com o público da juventude paraibana sobre um tema tão importante, tão atual e que afeta a vida de todos, né? que são as redes sociais, fake news e tudo mais. Sim,
0: e antes da gente começar a falar sobre essa temática, professora, eu gostaria que a senhora se apresentasse para a juventude Inclusive falasse quem é a professora Renata, por que escolheu estudar direito e tratar sobre essas temáticas é, Conta um pouquinho para a gente sobre sua vida
2: ah, Eu, eu sou, nasci em Recife, sou pernambucana, mas meu pai é de Cajazeiras, na Paraíba Rolim na família, Entendo né? Então é da família do padre Rolim? É, bem longínquo, ah, né? Bem, tá bem <risos> cavar esses ancestrais. E tô, vim para Paraíba desde 2009. Adoro de João Pessoa, adoro a Paraíba. Me sinto em casa. É, abracei essa cidade, abracei esse estado como meu. E ser professora da Universidade Federal da Paraíba também é uma grande oportunidade e uma possibilidade. Na verdade, é a realização também de um sonho eu sou professora do primeiro período do curso de direito então eu lido diariamente com com jovens né recência sa saídos do ensino médio uhum. é, e essa 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 proximidade me mantém muito jovem também né com muito próxima dos temas atuais das preocupações atuais e refletir o direito do ponto de vista da sociologia é muito interessante também eu sou formada de formação eu tenho uma formação jurídica é, do curso de Direito, mas a minha trajetória intelectual toda foi na, nas Ciências Sociais e de um ponto de vista, digamos assim, mais amplo do Direito. Né? Eu tive pouca atuação profissional no sistema de Justiça. Eu fui estagiária e também trabalhei no Ministério Federal. Isso me deu também uma boa experiência sobre o dia a dia do sistema de Justiça. Mas a minha, a minha inclinação mesmo e a minha formação é a formação acadêmica estudando o direito nos seus efeitos sociais, na sua regulação, né, no impacto que tem na sociedade, principalmente seus aspectos políticos e econômicos. Culturais também, mas com ênfase na questão econômica e política.
0: Aí, coisa boa. E essa semana, é, a gente viu uma grande discussão, principalmente na, na imprensa mesmo, né, tratando dessa questão da, de liberdade de expressão e de um projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional, que é o chamado PL das fake news. A senhora tem acompanhado esse processo? Como é que é a sua avaliação a
2: respeito disso? Eu tenho acompanhado, sim, essas discussões, na verdade, desde 2000, pelo menos desde 2018, né, é, que vem sendo discutido com mais é, sequência, com mais profundidade essa questão, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Mas esse último projeto que foi discutido ontem e foi suspensa a votação é um projeto inédito, na verdade, não é? Não é o resultado do que vinha sendo discutido desde 2018 e surpreendeu muita gente. E eu, a minha avaliação de que é que, de que essa suspensão das discussões e da, da discussão sobre, sobre o projeto foi muito positiva, porque de fato é, dois pontos importantes. Né? Acho que a gente é um é uma questão muito muito que afeta a vida de todos os brasileiros. E aprovar isso a toque de caixa, de urgência, não é uma coisa boa. Eu cito duas questões aqui que dificultam o debate, dificultaram o debate. Por exemplo, é, aproveitou-se da, da comoção que foi a, os ataques às escolas né, para impulsionar esse projeto. Isso foi muito claro. Né, como se é, as redes sociais fossem a causa única e principal do que aconteceu. Né, trazendo medo na população Angústia né, E a gente sabe, quando a gente está com medo A gente está com raiva, a gente está indignado A gente não raciocina direito Então sempre discutir uma coisa tão importante no momento, Através dessas emoções Tão difíceis de serem elaboradas Não é, uma, não é algo bom E já indica uma certa manipulação um outro fato também que eu aponto, que a gente precisa discutir, é que quem coloca qualquer discussão ou propõe qualquer coisa diferente do projeto, já recebe a pecha de mentiroso, de apoiar a mentira. Né? Isso é muito difundido também até por setores que, se que, que são os principais beneficiários desse novo projeto. Por exemplo, a Rede Globo, uhum. né? que não... É, é, não, não viabiliza o contraditório amplo, não esclarece, mas simplesmente se você colocar qualquer coisa contrária a, a ou, ou levantar discussões ou pontos que são obscuros dentro do, do projeto de lei você é considerado é, é um criminoso, uma pessoa que não está apoiando as crianças e a escola no Brasil. Quer dizer, isso é um indício de manipulação muito forte. E quando a gente vai ver, é, vai ler com calma o projeto, né? baixa a atenção, baixa e a... respira fundo, né? vamos ler de, de fato né, o que está dizendo o projeto, não é uma leitura fácil, é, até para achar o, projeto, o inteiro teu do projeto na, 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 no site da Câmara não é uma coisa simples, então já isso dificulta a informação, não é? mas é necessário que seja feita. Por exemplo, uma coisa extremamente polêmica é que foi introduzido nesse novo projeto, o artigo 32, que determina... Veja, a gente está tratando de um projeto de fake news. E nesse projeto vai está determinando o artigo 32 que o conteúdo produzido pelas empresas jornalísticas deve ser remunerado pelas plataformas. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? E veja... É, hoje, o Sindicato dos Jornalistas da Paraíba emitiu uma nota em repúdio a esse artigo, porque ele restringe que o conteúdo, o único conteúdo que é digno de ser remunerado é das empresas. Globo, Jovem Pan, CNN, Bandeirantes, e não de jornalistas independentes, por exemplo. Por que essa distinção? E aí, quando você vai procurar mais a origem dessa, dessa, desse, dessa regulamentação, isso vem da Austrália. E lá já tem uma repercussão muito clara. O Murdoch, que é o dono do principal monopólio de comunicação daquele país, e também está no mundo inteiro, foi quem mais lucrou com essa, com essa resolução. Né? Então, é uma briga, a gente tem que ver, assim, que toda essa comoção que está sendo gerada para a sociedade, no fundo, encobre uma disputa muito grande, uma disputa econômica muito grande, e uma disputa política muito grande também. Então, eu chamo a atenção para que as pessoas resistam a essa manipulação, né? não, não aceitem ser levadas nessa onda de medo, de histeria, de terror, né? e vamos averiguar com tranquilidade e com calma quais são as, as verdadeiras repercussões desse projeto. Muito se discute
0: no Brasil, e, e principalmente nesses últimos anos, com o que a gente viu no governo anterior, essa questão das fake news, e também, inclusive, de do próprio tema que a gente está tratando hoje aqui, que é a liberdade de expressão, e, e toda essa questão que envolve essa a, a liberdade de expressão, que é exatamente liberdade de expressão, e até onde vai essa liberdade de expressão, professora? Porque as pessoas dizem, não, é minha liberdade, eu posso falar o que eu quiser.
1: Assim, é, só pegando o é. gancho assim, da pergunta de Everton, eu queria já fazer deixar aqui outra pergunta, né, saber se esse projeto de lei, essa PL, no caso, então, não é de hoje. Né, isso já vinha ocorrendo, só que aproveitaram esse momento né, de tensão da população devido às escolas, né, a guerra nas escolas, para que pudesse colocar isso para frente.
2: Exato. Né? exato. É isso. É um novo projeto. Não é o um projeto que veio de 2018. Não são as discussões que a gente vinha tendo desde 2018. É, não é isso. É algo novo. Essa questão da publicidade que eu do conteúdo das empresas jornalísticas, por exemplo, não existia nos projetos originais de 2018. E toda a mídia independente, progressista do país está contrário, ou toda. Claro, não existe unanimidade, mas muitos já se colocaram contrários à SPL. Essa, essa questão sobre os limites da liberdade de expressão, nesse né, é bastante interessante, porque assim. É, o ideal, obviamente, é que a gente se comunique da maneira mais digamos, mais cordial possível, que a gente respeite o outro, né? que a gente seja sincero, que a gente fale a verdade. Né? Esse é o ideal do que se busca de um diálogo e de um debate saudável, para que a gente consiga chegar a algum lugar né? e a algum entendimento. Mas, infelizmente, a vida não é assim. Né? Não é assim que as coisas procedem. E essa questão do limite, ela, do, do que pode ser dito, o que não pode ser dito, ela tem uma questão muito importante, é, é a seguinte, quem é que vai estabelecer esse limite? Essa, para mim, é a principal discussão. Né? Todo o setor progressista, toda a esquerda, há, há menos de cinco anos atrás, a, gente, a bandeira desse setor, desses setores mais amplos ela, era pelo direito à comunicação, pela liberdade de informação e contra os monopólios. E agora, em menos de cinco anos, a gente está pedindo limites para a fala e que esse limite seja colocado pelo Estado, pelo Judiciário. Isso é algo, é, para mim, que pesquiso isso, pelo menos desde 2001, algo absolutamente surpreendente, né? porque isso nunca foi uma pauta dos setores progressistas na sociedade brasileira. A desinformação ou a mentira, a gente combate com mais informação. Né? E vamos ter claro, a mentira e a desinformação não surgiu com a internet, muito pelo contrário, acho que surgiu com a comunicação social. <risos> não é verdade? E o, a, a própria dinâmica do jornalismo e da comunicação social de uma maneira geral apela para o sensacionalismo, porque quer vender mais. É o que vende. É o medo, é, a, é o espetáculo. É isso que vende. Então, é, isso não é, uma, não é próprio das redes sociais. Né? É, por exemplo, a, a Rede Globo, né, que é um monopólio formado a partir da ditadura militar. Né? É, é uma emissora, é um grupo que que, que é, contabiliza aí uma história de muitas mentiras e nunca foi feito nada contra isso, muito menos o judiciário agiu, nunca agiu é, é, para dar um basta nisso. Então, chama a atenção de que esse problema seja um problema exclusivamente da internet, das redes sociais, que foi a possibilidade das pessoas comuns, comuns falarem para grandes audiências. Né? Então, o, a questão toda, na minha opinião, é sempre quando a gente fala de limite, isso é uma questão política. Não é uma questão abstrata, não é uma questão moral de princípios abstratos, é sempre algo concreto. Quem é que vai impor esses limites? E aí quando você vai ver toda a jurisprudência, toda a história de decisões do judiciário brasileiro, seja de primeiro grau, segundo grau e também do STF, você vê que a gente não tem uma decisão formada por exemplo, os Estados Unidos são um país, é um país né, que é, tem uma jurisprudência Eles, você sabe o que você pode falar o que você não pode falar nos Estados Unidos então tudo isso é, ajuda a não inibir o debate lá o debate é o mais amplo possível no Brasil a gente não sabe então vocês que são comunicadores devem sofrer isso na pele, que estão no dia a dia medindo palavras, medindo é, situações né, para que, sei lá, um juiz interprete que aquilo foi além do que você deveria falar ou não. Então, o judiciário brasileiro, é, do ponto de vista técnico, ele não, não tem uma decisão formada que dê segurança às pessoas sobre quais são os limites da, da liberdade de expressão, do que ele considera li, é lícito e ilícito. E isso, na verdade, aponta, né, todos os estudos consideram dessa maneira, que quando não se há uma, uma jurisprudência formada sobre um tema, na verdade, o que há é uma ingerência política o judiciário decide caso a caso quem é que tem a liberdade de falar e quem não tem, então não é o seu José da Esquina Pipoqueiro que falou alguma coisa que vai ser, uhum. digamos a sua liberdade de expressão vai ser protegida vai ser do Ali Kamel, vai ser dos próprios juízes que também colocam muitos tribunais contra muitos processos contra jornalistas né então, essas questões são questões muito concretas que a gente precisa é, é, se aprofundar e ter sempre no horizonte na hora que está se, tá, tá se pedindo maior regulamentação. Né? Na minha opinião, não é regulamentação, é censura mesmo.
0: Pois é, é bastante polêmico. Isso. E ontem eu passei... E acho ótimo, que... você passa horas e horas
1: ouvindo não, aqui. É,
0: porque realmente é uma aula o que a professora traz para a gente. E ontem, professora, eu, inclusive, estava conversando com um amigo... É, ele estava falando sobre essa questão e ele tem um posicionamento bem mais conservador Extremamente, inclusive posicionamento político é, para um dos lados E a gente estava conversando também agora há pouco A respeito dessa questão da polarização desse debate hum. e de um maniqueísmo, né, como a senhora utilizou esse termo Até que ponto esse, essa polarização também atrapalha o próprio debate Em torno da questão da liberdade de expressão
2: sem dúvida, né? É, atrapalha demais, porque você coloca as pessoas em caixinhas, né? Fulano é, a é contra o PL é, é de esquerda, Cicrando é a favor é de extrema direita, né? E ambos os lados ficam se atacando, dizendo que um é mentiroso e o outro é que está com a verdade. No final das contas, a gente não está discutindo sobre o que é o essencial. Por exemplo, veja. Essa, essa questão das escolas, né? uma questão grave que afligiu as famílias de todo o país, né? e as crianças de todo o país. Mas quando você diz assim, vamos, veja que coisa sem lógica, vamos é, tratar desse problema criando, é, regulando a, a, as redes sociais. É sério que, for, que a gente vai dizer que são as redes sociais que causaram aquele, aquele ataque? É isso que a gente está querendo dizer? Eu tenho um dado aqui interessante que, olha... O Relatório Mundial das Desigualdades 2022, feito pelos economistas da Escola de Paris, diz que o Brasil, é o do G20, dos países do G20, é o, país, é o segundo país mais desigual. E um dado muito, é, na minha opinião, é, estarrecedor mesmo, é que os 10% mais ricos no Brasil ganham quase 59% da renda nacional. Veja, com essa desigualdade, né, com essa falta de oportunidades, com essa caristia com a falta de desemprego, com a informalidade, é sério que são as redes sociais que atacam as famílias e as escolas e que causam toda essa violência? É sério isso? A gente tem que se questionar. Veja, uma cesta básica de uma pessoa custa, em média, 600 reais. E ela alimenta uma pessoa adulta por mês. O salário mínimo está 1.320, né? agora foi. E a média das famílias brasileiras são quatro pessoas. Façam as contas aí. Como é que se vive nesse país? Como é que essas crianças vivem? Como é que esses jovens vivem? Né? Sem a informalidade batendo no teto. A gente tem agora a notícia da, da inteligência artificial aí chegando para assombrar todo mundo. E é sério que a gente vai falar de violências nas escolas por conta das redes sociais? É isso? Não é? Então, veja como é um debate enviesado não é? e que não chega ao ponto principal. Não é? Então, essa polarização que existe no país, não é? precisaria, a gente precisaria discutir as questões econômicas que fazem com que a juventude não tenha emprego, que haja uma carestia, que o salário mínimo esteja do jeito que está, Olha, o Banco Central anunciou que só vai pensar em baixar em juros em agosto. Essa política monetária do Banco Central é, um, é uma política, na verdade, do desemprego, da falta de investimento em, em, no país. E é sério que a gente vai bater na tecla de que são as redes sociais que, tão, que são a, a, a causadora dos maiores problemas desse país? Veja, é é um desvio de foco muito grande. Né? Muito grande. E a gente precisa ter clareza, serenidade, calma, né? o que é difícil. Muito difícil, né? Nesses tempos de polarização, para encarar um debate como esse.
1: Saber separar, né? Infelizmente, a polarização acaba destruindo né? pode dizer assim a, a forma que você pensa, a forma que o ser humano deve raciocinar. Né? Porque você sempre vai puxar para um lado. Né? E não é dessa forma que certas situações não não são resolvidas né? e entendidas é, é, é triste é. até
2: é em princípio o outro lado tá sempre errado por exemplo né eu é, eu considero é, é, me considero uma pessoa progressista obviamente é, apoio o governo né é, defendo o governo mas eu considero errado a taxação é, da Shine por exemplo e eu acho que a gente precisa discutir sobre isso. Tem que taxar as grandes fortunas, porque é ir atrás de, de pessoas que, que pagam. É, enfim, Ao Irrisório. irrisório. E, no, no final das contas, não vai modificar o que o país realmente precisa. Então, quer dizer, o fato de eu ser contrário à taxa, taxação me coloca dentro de uma caixinha que eu não possa dialogar. Né? Eu acho muito ruim essa, essa discussão, esse debate, né? e acho que a gente precisa ter mais os pés no chão e ver a realidade econômica do país do que, que nós estamos precisando quais são os verdadeiros desafios né? o governo eu percebo está é, numa mas, é, digamos os empresários a burguesia de uma maneira geral pressiona muito, chantageia muito esse governo para não implementar as políticas econômicas e democráticas para as quais ele foi eleito e é esse, na minha opinião, o ponto-chave. E quanto mais liberdade de expressão a gente tiver, melhor. Porque, veja, veja, no PL tem criar um crime que diz assim, né, enfim, promover, financiar, etc., é, fato que se sabe inverídico, verídico, reclusão de um a três anos e multa. Fato que se sabe em verídico. Veja, eu não posso dizer, por exemplo, que em 2016 houve um golpe de Estado, eu não posso dizer, por exemplo, que a Lava Jato foi um processo judicial farsa, um processo judicial político para perseguir uma das principais lideranças desse país. Um juiz pode considerar que isso é fato inverídico. Por que não? E por que, que a gente não pode discutir sobre temas muito mais profundos? A questão da vacinação. Né? A gente viu é, muitas empresas ficando riquíssimas, milionárias. Né? A Pfizer diz que que o seu o seu orçamento, os seu, seus rendimentos. Como é que a gente vai discutir essas questões sanitárias né, sem uma ampla liberdade de expressão? Né? É, então, tirar a liberdade de expressão do cidadão, porque é isso que está colocado, e também das empresas, das empresas não, do jornalismo independente... É você criar uma fonte, uma, uma fonte de, de, de notícia oficial que vai ser Rede Globo, CNN, Jovem Pan. E se eles disserem que não houve, que foi um impeachment e não um golpe em 2016, você vai ter que dizer que foi um impeachment não foi um golpe. Você não pode discutir isso. Inclusive
0: vai de encontro ao próprio governo. O governo
2: que está propondo
0: e essas empresas que historicamente, ao longo dos governos do PT foram contra o governo, isso. as empresas da Globo, esses grandes grupos de comunicação estadão e tantas outros.
2: Olha, isso para mim é o mais surpreendente, como é que a esquerda e os setores progressistas, de uma maneira geral, estão embarcando nisso. Porque se, fosse, se isso tivesse acontecido em 2016, né, você não poderia né, é, 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 fazer um enfrentamento àquele, ao golpe do Estado como foi se o Lula tivesse ainda preso, em foi 2018, enquanto o Lula tivesse fosse preso, então toda aquela val, alavan, é, aquela valor. força de, de, é que eu fico até um pouco assim indignada com essa postura, essa, com essa falta de visão, né, essa, é, da, da esquerda, essa perspectiva tão imediatista, né, e essa falta de visão né, é coisa de quem não realmente não não parece que é coisa de quem não se comunica, de que não pratica comunicação no dia a dia que não sabe quais são as implicações disso. Né? De você ter um sensor na sua porta para dizer o que você deve, o que você pode, o que você não pode falar. Né? E vai vir aí processos com 80 mil, 100 mil reais, né? para pessoas que não têm condição de falar. Porque Rede Globo, CNN, Jovem Pan, eles falam o que eles querem. E a gente? Como é que a gente se protege disso? Não é? É, então, para mim, é, é surpreendente que a esquerda tenha passado de uma postura de ampla liberdade de expressão para uma postura de reivindicar censura nas redes sociais a pretexto de um medo irracional, como todo medo, a pretexto de, de um cuidado ou de uma prevenção ou de uma luta até contra a extrema direita. Uma outra questão interessante do projeto é que ele, ele, ele isenta... Todos os políticos, assim, executivo, legislativo, judiciário, quem tiver mandato, eletivo, é, o judiciário não, né, mas quem tiver mandato eletivo está fora da lei. É claro que eu acho que não deve é, é, criar cerceamento para liberdade de expressão desses, desses agentes políticos. Quanto mais liberdade, melhor. Mas se é a proposta, mas digamos assim, a esquerda, né, falando da, da Carla Zambelli, do, né, de outros tantos bolsonaristas que né, a gente sabe. É, é, tem posturas, digamos assim, extremistas, escatológicas, né, que vai, vão ao ridículo, essas pessoas estão blindadas. Né? Quem vai sofrer é quem faz o jornalismo independente, que vive da publicidade. Porque, assim, o, o, o que, que o PL coloca? É que é, as, as plataformas são corresponsáveis pelos conteúdos que são considerados crimes ou ofensivos. E, óbvio, se você vende sabonete... Tudo bem, você vai ofender quem vendendo sabonete? Né? Ela vai ter uma ampla liberdade de expressão para você. Mas se você tiver um blog, ou se você tiver um canal no YouTube que fala de, fale de temas políticos, se a, 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 a plataforma vai ser corresponsável por qualquer coisa que você falar, ela vai ter um critério extremamente restritivo para a, regular a sua fala. E qual é o critério? O que a Globo está falando? Aí ela vai olhar. Isso pode? Fala, ah, a Globo está falando, pode. A CNN pode? Ah, então, se ele estiver né, repetindo o que esses outros canais de grande comunicação estão falando, então tudo bem. Então, é óbvio que ele não vai querer ser responsável, não vai querer se arriscar a receber um processo nas costas, em multas altíssimas, por conta de blogueiros e youtubers pequenos. De fato, é um cerceamento à liberdade de expressão. Sem dúvida nenhuma. E uma coisa que é importante da gente dizer, olha, liberdade de expressão é sempre para quem a gente discorda. Olha que coisa estranha. Porque com quem a gente concorda, com, se a pessoa fala igual a todo mundo, né, se ela fala o senso comum, para ela, ela não precisa da liberdade. Mas para pessoas que discordam do senso comum, e até para pessoas com que a gente não simpatiza de maneira alguma com a ideia, é para essa pessoa que serve a liberdade de expressão. E nós podemos estar nesse lugar a qualquer momento, a discordar da maioria. Né? Então, é por isso que a esquerda tinha um lema, que era assim, liberdade de expressão para o discurso que odiamos. Porque se, a gente, se o discurso que a gente não apoia for cerceado, amanhã vai ser o nosso.
0: São 18 horas e 55 minutos Já? Um instante, né? Meu Correu. Deus do céu <risos> Mas eu acho que a gente esclareceu bastante, bastante. coisa hoje eu tô
1: fascinado,
0: é. bicho Eu também, inclusive eu tinha um, eu, eu tava com... Parece que a
1: professora meteu uma injeção aqui <risos> em mim, enfim
0: era, era, e, e é bom porque incita a gente a ler, né? A estudar Você precisa ler o projeto, eu mesmo confesso que não li
1: a eu trouxe o hoje é, a
0: discussão justamente para que a gente possa refletir e até ir atrás, ver, estudar. E eu acho que a professora trouxe isso de maneira muito brilhante. A professora, eu queria agradecer né, pela sua disponibilidade de estar conosco. Inclusive pediu aos alunos para chegar um pouquinho mais chato, que ela vai dar aula ainda. Eita. E aqui o Fala Juventude vai justamente até o horário da aula. Então a gente agradece de verdade pela sua presença. E espero que aí possa vir outras vezes para conversar mais também sobre outros assuntos.
2: Ah, eu que agradeço, é uma grande satisfação. E se me permite fazer um pouco de propaganda. Pode, fica à vontade. <risos> eu acabo de lançar um livro, que se chama justamente Paradoxos da Liberdade de Expressão, que eu trato desses e outros temas. Está é, no formato e-book na Amazon. E quem tiver eu curiosidade, nada. por favor, para minha surpresa e alegria, ele está entre os 50 é, no ranking da Amazon na, na categoria de liberdade e liberdade política. Então, acho que é um tema que tá, na... tá no centro do debate político brasileiro, acho que dos próximos quatro anos, talvez.
1: Aí. Vou, vou atrás. Vamos embora. Vou atrás, bicho.
0: Meu amigo Jonathan teve gente ligando, foi? outra. teve, programa.
1: rapaz, não teve, olha. Já, uh, deixa eu ver aqui. Ayla! Aila, ela ligou é da, da cidade de Bahia. Né, não vou falar o, o CPF não telefone, o povo não ligando pra ela, mas parabéns, e o Ayla ligou, disse o nome bem direitinho do, do Instagram do Fala Juventude, e vai amanhã curtir com a gente, né, Everton? A com gente, certeza. A gente o vai estar tá lá.
0: Do Lucas Mamede, já ouviu falar de amor. Inclusive, Ayla, é, você pode pegar o ingresso conosco lá na Secretaria de Juventude, fica localizado na Vila Olímpica Paraíba, no bairro dos Estados. Estaremos isso. lá das 8 da manhã até as 16h30 da manhã. Vamos então é, lá, por Estamos esperando, viu, Aira? Vamos embora, Aira. Vilaagem 4 pro show. É isso aí. <risos> <risos> e tem programação cultural, Jonathan? É Bem claro rapidinho. que tem, olha só.
1: Sexta-feira tem Dead Nomads, F-Synapse, Snipes, Snipes, né? É. Eita! Dan e The Game Hunters às 8 da noite no Caravela Cultural, além de Forró dos Fulano na Vila do Porto às 10 horas da noite. Né, para comemorar, começar bem o, o período Sim, junino. Semana, né? Pois é. E o Sabador tem programação cultural mais animada da sua semana, que começa com o Sabadinho Bom ao meio-dia. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Das 3 às 5 da tarde, se acompanha a feira Armazém lá no Espaço Cultural. Meio-dia tem chorinho, é. viu, Marcos?
0: Eita, Marcos é presença confirmada certa já. E encerrar com uma frase né, nesse dia da, da liberdade de imprensa da Rosane Bertotti, que diz o seguinte, abre aspas, democratizar a comunicação é consolidar a democracia, fecha aspas, agradecer a nossa diretora-presidente da Naga 6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos de Marcos Pac, podcast do Fala Juventude, Gabi Alencar, música de abertura Banda Pau de Darem Doido, produção e apresentação, o Ev Corrêa e Jonathan Jorge, e direção do seu Fala Juventude, eu e seu amigo Ev. Até semana que vem. Um grande beijo. Até Valeu. semana
1: que vem. Segunda esse programa. Está lá no Spotify do Fala Juventude. É isso aí. Você está ouvindo Fala Juventude.